0: 26-5 og 25 på Viklund, tre tider eller bedre enn da hun satte persen sin. Knallåpning av Ragnar Viklund, onkel ordentlig til her. Dette er småimponerende, det er Ragnar Viklund, som hadde en rundetid på 28-2 da hun satte persen beste.
1: Får vi se 27-tallet?
0: Ada! Ja da! 53,7 og 27,9. Hun har fire tider eller bedre rundetid enn Casanova, som vi vet kommer til å merke det på slutten. Og nå jakter hun, og hun ser frisk ut i kroppen. Hun tar skikkelig tak her. Har satsa. Dette kommer jo til å koste selv en så sterk avslutter som Ragne Wiklund. Men se hvordan hun går på skjøyter nå. Ja, dette her kan fort bli en tid ned på 1.54-tallet fra Ragne. For første gang for Ragne Wiklund. 1.54. Nå begynner hun å bli ordentlig sliten. Men hun har tatt sats. Hun har gått all in. Hun har puttet alt hun har av krefter inn her. Og hun øker til Aidova på sluttrunden, som vi hade håpet på. Hvor bra blir sluttiden? Får vi se 1.54-tallet for første gang? Ja. 1.50. 1.51. 1.52. 1.53. A 54-61! A great run by Ragnar Wicklund!
2: Now it's Albor. Hello, this is another one. Another one. Another one, baby.
3: Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian
2: and Friends going to be the best podcast that you ever did here and we're going to thrill you we're going to teach you we're going to entertain you like Britney Spears once said there are those of us who
3: observe and those of us who are here to entertain
2: and we're here to entertain you
3: bitch hallo
2: hi hallo nice. ja akkurat nå så eh på først Første dagen hvor jeg en fri man holdt jeg på å si, etter tolv ja, dager i, i isolasjon til sammen med Omikron.
3: Hvorfor var du tolv dager?
2: Nei, for dette, vi, jeg er fire stykker som bor i huset her. Så alle fire i familien fikk, fikk det i jula etter hverandre, og da ble det litt sånn, ja, påfølgende dager, i og med at noen, noen fikk det senere enn andre. Da,
3: ja, sånn så er jeg ganske heldig da. Jeg bor, jo, jeg bor alene, ikke sant? Ja. Uh, og bare for å informere lytteren, så har jeg også pådraget med omikron, så uh, hvis dere hører at stemmen din er litt, uh, litt skrall, så er det derfor.
2: Hvem hadde trodd, Tobias? Hvem hadde
3: trodd, Tobias? att at vi två kunne få omikron. <laughs>
2: <laughs> ja, alltså ja, det är så väldigt överraskande för over att jag själv uh, har fått omikron sån egentligen, men att jag har fått det på den måten som jag fick, det var liksom sånn, uh, speciellt. Alltså jag reser ju mycket runt i runt i världen, är för shovt utsatt, eller med eller lever på ett sätt en, en bubblande ut och reser med skytte landslaget. Men uh, jag fick det på på juleferie, og i denne juleferien her, så har jeg hatt uh, tre nærkontakter altså min, min mor min far och min bror og, og i et eller annet sted derifra, så har jeg da klart å få eller har hele familien klart å få omikron så det var jo i Norge kanske der man føler seg tryggest hjemme i Norge at uh, det kom
3: Ja, og hvordan, hvordan reagerte du på, på covid?
2: Ja, jag blev lite grann fick lite uh, sånt typiskt influensasymtom, lite sån kallsvett och lite huvudpine och lite i korsryggen hade jag var liksom det, det tydligaste tecknet som var annorlunda än det plejer att vara vid så här sjuk. Okej. Det är lite sån muskelvärk liksom. Ja. Men annars så det gick ganska fort över och så var liksom sånn slapp och sliten uh, i några dager, men uh, jag var ute och löp en timme för första gången uh, jag tränade eh, första på ja 10 10 dagar i alla 12 dagar och det kjentes väldigt bra ut så jag tror det, jeg tror det liksom går over.
3: nice hur du är nu då för nu sitter, sitter jag på disen og ser ut över Oslo og det är fantastiskt vär
2: ja Nei, nei, jeg er hjemme i Skien og gjør for så vidt det samme det er jo veldig fint vær, ikke noe, noe skyr på hirmeren, så jeg har jo sittet her hjemme og sett ut av vinduet i 10 dager så det var deilig å få komme sig ut og, og puste litt i frisk luft igjen jeg må jo si at jeg har vært litt bekymret for om liksom det skulle, skulle sette seg i kroppen og at jeg skulle kjenne, kjenne mye på det etter men jeg tror sånn som det føltes i dag så, så var det bra jeg fikk også beskjed av legen om å sjekke litt på puls og sånn når var ute, det, det, det så ganske normalt ut. Så, mm. så Folleby er fornøyd.
3: Ja, for det, det som har eh, gjort at jeg har hatt litt sånn nøya for covid, det er jo på en covid i seg selv, men det er den her long covid-greia. Eh, og det tror jeg ikke er en så stor risiko med omikron. Jeg har ikke hørt noe om det i hvert fall.
2: Nei, det jeg, jeg tror kanskje de vet litt lite om det, vi. men som sånn det verkar för min del da. Nå har jag har jag två två vaccindoser jag är väl säker på och og, då tror jag att en sån mildare covidvariant och sammen med två vaccindoser kan det være en grej lösning totalt sett. Jag är inte säker att det var nog värre för kroppen att få en lätt covid än det var att få en doset 3 för exempel.
3: Nej, exakt. Nei, jeg er ganske, egentlig ganske glad for at uh, jeg tester positivt nå. Uh, hadde det bare vært influensa, da hadde jeg måtte dele med det her og sikkert covid en gang frem i tid uansett. Ja. Uh, og uh, nå jeg ble oppringt av uh, en eller annen kari-kommunen i går som uh, som sa at uh, jeg trenger ikke å ta oppfriks, oppfriskningsdosen. Nei. Så jeg er good nå, i hvert fall i tre måneder. Så nå, da tenker jeg at jeg skal ta og går runt och slickar på geländer i tre <laughs> Ja. Ja,
2: nej, jag jag tänker lite motsatt av dig då. <laughs> jag tänker jag tänker att jag ska jag ska akkurat som jag har gjort, vara lika försiktig som jag har varit eh, mest, mest med, av hänsyn till andre, då. Här är väl liksom den den besked har fått fra hälsopersonal i i min, i min krets på något sätt det är att även om du har haft det var ganske ganske immun, så kan du være smittebærer. Så sånn det er viktig ja. at man fortsetter med de tiltakene som, som vi har gjort hele veien, og så tror jeg at folk begynner å bli såpass vant til det, at det liksom er, er helt naturlig. Ja,
3: ja. Jeg har jo klatret veldig mye det siste. Jeg er ganske sikker på at jeg fikk omikron fra, fra klatresenter. Altså. Det jo, jeg sier ikke hva du vil om det å holde liksom avstand og sånt, men det er umulig å holde avstand i garderoben, og det er ingen som spriter ned alle takene på klatresenteret. Altså det, det er et skitten sted.
2: Ja. Det er et ekstremt skitten sted. tror vi på en måte alle kan være enige om at vi klarer ikke å oss alle steder hvor vi er. Så Nei. vi kan prøve å det beste vi kan, men, men til syvende og sist så er det lite sånn flaks og uflaks og og så må man leve et liv, eller de, de flesta av oss må leve et liv. Jeg, tror, jeg så Heidi Veng, hun, hun skulle uh, barrikadere sig hjemme og ikke gå ut. Ja. Og det, det, det skjønner jeg veldig godt. Det, det tror jeg jeg hadde gjort da, hvis, hvis jeg hadde vært i en sånn, sånn situasjon. Så.
3: Ja. Men uh, Tobias, du er jo da uh, en av uh, våre aller beste ultraløpere i Norge. Jeg tenkte vi kunde prate litt om, om hvordan din trening har vært de par siste månedene, og prate litt om sesongen som kommer. Men det tenkte jeg vi kunne gjøre i utroen. Ja. Og da må vi nesten introdusere dagens intervjuobjekt. Først, har du hørt noe av episoden, eller?
2: Jeg har hört eh, en god del av episoden men så hoppade han lite ut när jag var ute i skogen här så jag fick fick hört ett kvart 20 minuter men er väldigt väldigt intressant eh, dame. Ja. Eh, du skal du ska introducera no.
3: Ja, nej så altså, ho Ragnar Wiklund no är ju unikum. Eh hon tog då vant 1500 meter i VM i herren för i fjor, så var hun faktisk den første, på, første kvinnelige norske skøyteløperen som tog et VM-guld på 83 år. Den forrige som tog det, det var hun Laila Skøn-Nilsen. Har du hørt om hun, eller?
2: Jeg har, ikke, jeg har hørt navnet, men jeg, jeg kjenner ikke historien.
3: Nei, jeg, altså vi, vi i Skyblazers, vi har jo et veldig sterkt og nært forhold til hun, Laila Skøn-Nilsen, fordi hun, det er jo en statue av hun, Där vi startet Stirsdag på Disney. Ja. Så det, hun er på en måte en sånn galjonsfigur for Stirsdag.
2: Hun, hun er med i gjengen.
3: Ja, ja, ja. Og hun er jo da kjent for um, å være ekstremt allsidig. Hun reida det meste som var på, ja, det var vel, skal vi se her da, siden hun tok VM-guldet da for 83 år siden. det var vel, det må vel ha vært på 30-tallet da. Ja, oavsett på den tiden där. Hon var hon var väl det var väl der och tog mäste mäste uh, sejrare. Hon uh, var alpin körer, var skötelöper, hon gjorde så eh uh, hon gjorde ganska bra i bilsport också. Yes. Eh uh, och hon fick väl Ägerbergs uh, hederspris. Och så välförtjänt. Så hon var jo en uh, ja, hon satt en standard. Rätt att säga.
2: Det er spennende. Ja. Jeg tror hun, hun, Ragne Wiklund hun må bli ultraløper, tenker jeg. Jeg tenker, kan ikke se for meg noe særlig mye bedre i kombinasjon enn å ha vært skjøyteløper liksom, med de, den typen muskulatur, og så en god til å i terreng i tillegg. Da tenker jeg da, da har du litt for deg etter hvert på, på lengre terrengløp. Så.
3: Ja, da har du litt av en base. Ja. Nej så Laila Skud Nilsen og Ragne Wiklund er jo ganske like i sånn sett. Så Ragne Ragn burde absolutt få Egebergs hederspris også, tenker jeg. Jeg var, jeg var inne og sjekket på, på Wikipedia. Den uh, Egebergs uh, hederspris er ikke gitt ut for 2021. Den, uh, den er på en måte alltid ett, års, uh, ett år på etterskudd. Da. Så det kan være at du får den i år. Ja. Mm. Um, ja, så nå, det intervjuet det ble spilt inn uh, i går... Uh, og i går var... Skal vi se, hvordan dato er det i dag, Tobias? I sjø?
2: dag vet jeg, jeg vet hvilken dato det er, fordi i dag er det påmelding til... Åpner påmeldingen til UTMB, og det er 6. januar.
3: Ja, vi, vi tar og prater om UTMB og alt det der i utrun Og først skal folk få høre intervjuet med Ragnar, som, som ble spilt inn. Uh, uh, hun satt i Herrenfen. Hun skal gå EM til helga. Så... Vi setter, vi setter i gang den praten der nå, og så prates vi i utroen, Tobias.
2: Nå er det alvor.
3: Ja, Alright, du har syklet en time, Stia. Ja. Så hvordan, hvordan er liksom prosedyrene når dere reiser? Nå er du i Herrenfen, Nederland.
1: Mhm. Mm. Uh, ja, nå skal vi gå løp. først løpet på fredag, så da har vi en rolig dag i dag. Ja. Uh. På planen nå står det egentlig bare å ligge på senga fram til middag og ikke gjøre uh, noen ting. Nice da. Uh, Samle alle krester. Ja. Okay.
3: ja. Uh, skal du se litt på Gossip Girl, eller?
1: <laughs> det blir jo fort det, da. Det har blitt tradisjon her nede med Marit, så får jeg på det på kvelden, så går det noen episoder.
3: Ja. Jeg har gjort litt, uh, litt research, så jeg kommer til å sleppe en bombe litt ut i, uh, i praten. Oi!
1: Ja, da kan jeg sitte her med litt høye
3: skuldre <laughs> Nei, nei, det er bare artig Det er bare artig Men øh, jo, jeg har jo øh, jeg, hørte, øh, jeg hørte episoden du spilte inn med I det lange løpet i fjor Den hørte jeg i fjor så hørte jeg på nytt i, i, i går Det
1: stod
3: mye Ja, og så så jeg også Lindmo-intervjuet Som du gjorde Og da var du jo fortsatt i sånn her Rus fra vem seieren du tog. Ja. Hvordan har liksom prosessen vært etter det? Uh, har det, vært, uh, det litt anti-klimaks, eller uh, var det egentlig bare kjempe mye motivasjon til å fortsette å pushe?
1: Um, nei, det var någon uker der hvor jeg ikke var så fristig til å trene. <laughs> uh, vi kom jo hjem, og uh, så var jeg i karantene, og så skulle jeg gå et NM. Uh, så det å holde opp motivasjonen for å trene de ukene der, det var litt hardt. Uh, men så har det egentlig gått veldig fint. Jeg har vært måte, medialt, sånn roet seg jo veldig fort, egentlig. Så har følelsen at jeg har fått rom til å gjøre min vanlige rutine og fokusere på ja, det jeg liker å fokusere på i en treningsperiode, og bare ikke tenke på resultater eller medaljer eller noen ting, og bare gjøre jobben.
0: Mm.
3: Og, og du har jo litt sånn utradisjonelle bakgrunner. Du har jo en drøss med NM-medaljer i orientering. Uh -huh. um, og det, selvfølgelig må vi snakke litt om det. Uh, og jeg prater litt med, med lite andre løpere og noen andre skøyteløpere, og det er egentlig gjengangen. Alle lurer på hvordan har du har fått til den komboen. Ja, vi kan snakke litt om det da. Altså, hvor mye har du løpt i nå i sommer? Har du, har du gjort noe justering? Har du fortsatt å løpe like mye som før, eller har du... Gått årlig inn på skjøy til noe? Uh,
1: nei, jeg har nok ikke løpt så løp, som jeg kanskje har gjort tidligere. Det har nok ikke. Uh, men jeg har løpt mye. Uh, men det blir mer og mer periodesvis da. Uh, Nå som det har vært Med samlinger, så er det de hjemmeukene hvor jeg løper mer. Mm. Uh, og variere treningen sånn sett. Og så kommer jeg på samling, og da blir det mer cykling og bidrar til lager da. Um, for vi er jo et lag Så jeg kan jo ikke bare helt min egen greie Så du
3: ser på skjøytetreninger som å altså, bidra til laget Og så når, <laughs> når du kommer hjem Så kan du gjøre det du vil Og det å løpe i skogen
1: Jeg er ikke helt sånn Men mer det at man skal være lagkammerat Og da ja. um, Og jeg liker å sykle deg ikke det Men det er litt monotont
3: Ja, det kan jeg si meg enig i altså. Men uh, hvordan uh, hvor, For du, du kommer fra Oslo Ikke sant? kure kure utslå.
1: Norberg. Norberg. Nej chans, har du
3: Nordmarka rätt i, i Hagen.
1: Absolut. kursen eh, hvordan... Det er ju lite därför jag har löpt så mycket av kanske. det att det at har varit en idrottare någon
3: som här närmare mig små. Mm. Kuschen stia, du har väl en sån här mjölk och bröd runda som man lika och kallar när du bare ska ut på en tur og en time tema, tutima. Hur du brukar löpa? Ja, det så...
1: Det er noen stier at Ulvål seter, og så enten videre mot Kåberhaugen, eller Skjennungstua og hjemmeover. Ja.
3: Du som, som på en måte kommer fra orientering, springer du på sti? Eller bare springer du ja. kun uten, utenfor sti?
1: Nej, jeg løper mest på sti, men holder meg så godt jeg kan unna grus og vei. Og så hender det at jeg løper utenom stier også, men det er ikke så mye nordmarka der jeg trenger litt tungt, synes jeg. Eller med kart funker jo fint, men hvis jeg bare skal løpe ut uten å... Hodeløst da, Tenk, uten å tenke, så ja. er det jo greit å ikke løpe seg vilå.
3: <laughs> ja. Jeg snakket med han, han er, han er Jon osmån. Osmoen. Ja. Og han mente jo det at hvis du spring på sti så har du ikke vært i skogen.
1: Nei, det er, det er veldig deilig. Hvis jeg er i Østfold eller liknet, så er det litt annerledes. Men jeg vet ikke. I Nordmarka liker jeg å bare löper det jag är känt och kopplat av.
3: Mm. Hvordan, hvordan har du tränat genom sommaren? Alltså sån eh, lås lås eh, nerdelit på på uh,
1: Ja, vad hon heter. vi har cyklat mycket roligt. Massa roller sånn med inne som det har tagit mig från fjoråret det har fungerat jättebra. Eh uh, och så har vi nog tränat lite mer intensivt än det jag gjorde i fjol med lyftställning Uh, det er altså uh, skjøyte-spesifik trening, ja. uh, og litt, uh, ja, litt mer intensiv vøktelig stilling, da. og kanske enda mer terskeldrag på sykkelen det vi har hatt
3: før. All right, så mye sykkel.
1: Ja, mye sykkel, ja absolutt.
3: Mye sykkel, mer terskel. Og så sa mm. du i, i det lange løpet at uh, du skulle gjøre en liten evaluering av treninga, som du hadde gjort i 2021 mm. og 2020 og du sa at du kanskje skulle vurdere å trene litt mindre styrke
1: ja jeg trener vel har vel trent like mye styrke endret litt på noen øvelser og det jeg tror jeg kommer til enda mer til neste år men det lyfter seg litt fram og så ja, i likhet med fjoråret da da hadde jeg noen strekk som gjorde at jeg ikke kunne trene styrke fra høsten og i sesongen og nå brakk som kragebeine så mye at jeg ikke kunne trene styrke fra høst og inn i sesong. Ja, ikke sant. Så litt uh, repeat der for så vidt. Så får vi ikke testet så mye nå på høsten. Men det uh, funker
3: jo. All right, så so du har gjort noen tweaks. Noen mm. med intensjon og uh, andre uten intensjon. Uh, hvordan var det å knekke kragebeine? Hva skjedde der egentlig? Det var i september.
1: Uh, slutten av august var det vel. Ja, okay, okay. ok. Slutten av august, ja. Ehm um, ja, det kom ju eller jag klarar håll det skjult i en tre veckor och jag ska förnöjd med det. Ja, för den
3: nyhetsartikeln den kommer ut liksom, ja, lite senare. Ja.
1: Ja. Eh uh, jag sa det ute så mycket för det visst sa det högt så var det ju verkligt. Ja, sant. Eh uh, jag hade liksom väl tänkt att bara Ja, jag vet inte. Förtjäna det själv, men uh, nej, det var ju jätteont. Ehm uh, jag har fallt på rullskridor Uten at noe spesielt skjedde, jeg gikk helt alene, jeg gikk rolig, og så bare selv det beste gjør feil, på en måte. Ja. Um, da gikk det vel en ti dager, i hvert fall, hvor jeg ikke gjorde noen ting, før jeg da fikk forskjell med at jeg kunne begynne å sykle Og så syklet jeg litt i en ukes tid, før jeg begynte å kunne gå litt på slibrett og være tilbake med skjøttspesifik trening, da. Mm. Um, så jeg har jo vært litt spent på hvordan uh, formen på lang sikt kommer til å utvikle seg um, men jeg virker til å være i rute og hittil har jo gått over hvert forventning, synes jeg. så sats på at det fortsetter slik
3: sånn sett, så høres ut som at det bare har vært sånn tre ukers ordentlig setback da. så kragebynnsbrud det er ikke det verste bruddet du kan få
1: Nej, det var det første pappa sa som er på telefonen ja bare sånn, ok, det cirka tre uker, det er ikke så ille. Nei, sant. Uh, så det har jo faktisk stemt. Uh, ja, så det har jo egentlig gått veldig bra. Må
3: det må være litt motiverende å se liksom at han, Sverre Lunde Pedersen, din lagkamera, har varit gjennom en skikkelig velt, og bare knust alle bein i kroppen, og kommet tilbake.
1: Ja, det er helt trått. Uh, den jobben han har lagt ned, og så måtte det som han har vært i, det siste månedene det har vært veldig fascinerende, og det har vært veldig bra for lag også. Gutter skjerper seg jo som bare det, når de ser han, hvor mye disiplin han har på trening da, og ja. på samling.
3: Ja, hvor seriøs er dere? Hvis du sammenligner skjøytløpere med, med andre idretter, altså du, du kan jo, jo sammenligne veldig godt med orientering.
1: Mm. Nå har jeg vært mest på orientering, ikke på landslagsnivå. Jeg har vært nå på en World Cup i sommer, uh, og det må jeg si at det er en mer, mer del en del mer seriøst enn den orienteringen jeg har med på før, som er mest moro-løping. <laughs> ikke bare ikke så mye forberedelser og ja. Så jeg fikk jo se en litt mer seriøs sideorientering enn der for så vidt. Um, men uh, nei, jeg synes det er Vi kan trolig mye med det jeg det meste utenom. Alt på trening og på samling er vi dedikerte, og når vi ikke trener så slapp vi av
3: <laughs> ja um, jeg tenkte, jeg skulle spørre deg hva er den feteste skogen eller terrenget du har løpt i?
1: oi uh, det må vi kanskje være i Ungarn okay. uh, det var veldi, i hvert fall veldig annerledes hjemme men uh, det er kanskje ikke ferie är ju det, det finaste. På något sätt, men det var mer det att det var så pass annledes. Um, som jag att det var väldigt kul.
3: Ja, hur var terrängen då? Um,
1: det var väl såna sletter och så väldigt mycket ehm um, sånn nesten nästan labyrintaktig med eh uh, häckar eller sån små gröntområden som du måste snikle dig igenom. Um, Nei, så det var veldig annerledes enn det jeg er vant til i hvert fall, og det synes jeg er veldig gøy. Jeg, jeg liker jo utfordringer, og det er jo noe det jeg synes er det morsomste på orienteringen nå, at det er såpass forskjellig, og at du må løse ulike terreng på forskjellige måter. Mm. Um,
3: ja. All right, så so, Ungarn, uh, the place to be.
1: Nei, yeah. <laughs> 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 ikke hvis vi flyt og sånt, jeg vet ikke. Nei, <laughs> nei. Men det er i hvert fall
0: veldig kult å komme til et
3: helt annet terreng da. Ja. Jeg, jeg har jo vært skjøytløper, eller jeg er jo, jeg, jeg har tatt ned skjøyten fra hylla igjen nå, i år. Men um, uh -huh. da, jeg, da jeg gikk, jeg vil si jeg hadde en av mine beste sesonger da, så løp jeg veldig i fjellet, på sommeren. Ja. Yeah. Og um, det hadde jeg ikke gjort tidligere da, det hadde jeg bare gått glibrett og cykla og trent vekte og sånn der. Og um, det, det var liksom att som at alla de andre lagkamraterna mina flirter lite av mig när jag druter och löpp. løp. men ja. och jag har klart liksom att inspirera dem att bli med och jag vill på om du har klart att være lite paradigm skifte, med på å bidra lite på et paradigmskifte om at liksom löping for innanför förskötslöpra.
1: Ja. Kanskje, jeg fikk jo høre det litt, men de driver jo å løpe litt nå. I hvert fall noen av de litt yngre guttene kan jo dra ut på løpeturer når du er sånn i off-season og sånn. De eldre er nok litt vanskeligere å få snudd, men ja. uh, jeg føler de er veldig åpne for at jeg får gjøre min greie, og at de, ikke, de, ikke, de ler ikke når jeg drar ut på løpeturer på en måte. Uh, så det er nok mer åpenhet for det, og jeg tror treneren nå er åpne for at også de andre skal løpe mer, egentlig. Um, ja, så det ja, er kanskje det begynner å skifte litt.
3: Ja. Men hva du tror det kommer av, egentlig, at uh, skjøyteløper har begynt å, å bare cykla?
1: Nej det vet jeg ikke noen. Um, for min del, sånn, opp igjennom før jeg har vokst opp, så har jo skjøyter egentlig alltid vært i hvert fall på sommeren, så har jo skjøyter alltid vært nummer to. Så har jeg jo løpt, opp, så har jeg og så hadde jeg stilt på et par roller og skjøytøkter i ny og ned, på en mm. Så jeg har jo aldrig vært med til den syklingen før jeg kom inn på landslaget. Nei, sant. Uh, og da ble det veldig mye sykling, uh, og så prøvde jeg å finne balanse. Uh, men jeg tror så det er forskjellig. Jeg tror ikke det har like mye forskjellig å løpe på hardt underlag, kanske som det har løpe i terrenget. Jeg tror den balansen er veldig bra. Ja. Uh, og det er det jeg liker best også, så det passer meg fint.
3: Ja. Nei, ja, det meste løpinga som de fleste skytløpere gjør, det er jo bare oppvarminga på betongen mm. rundt... Den uh, daffingen der, ja. Ja, den daffingen der. Apropos <laughs> daffing, hvordan er steg ditt egentlig? Jeg har aldri sett det løpe. Er, er det ett et bra steg, objektivt sett?
1: Ja, det kan du nesten ikke spørre meg om. har nesten ikke sett meg selv løpe heller. Men <laughs> uh, jeg tror jeg, jeg er nok ikke så solid på hardt underlaget heller for så vidt men um, jeg tror det er greit steg i terrenget og ja, bedre enn de fleste skjøytløper i hvert fall men uh, det hender jeg, jeg er med men da <løpere> jeg ble tatt i å løpe varmatt i sklidbredt på vei opp mot svangspann av noen overløpere og, no no og da var jeg midt i min daffing og det kjente jeg ble litt greu etterpå det,
3: <løpere> det er en som heter Rangval Ness som er ganske gammel eller sånn han byn började pusha 70. Han bor uppe i Narvik. Ursäkta. Aj.
0: Det
3: covid hostar.
0: <laughs>
3: eh, jo, han han brukt att ställa upp på halvmaraton på rullsköte i um, i uh, Og så löper han halvmaraton rätt att det på. han løp ganske fort alltså. Men men grund han, han löper fort, det var inte för att han har ett bra steg, näm sa bara att han var flink till att bevega fötterna. Alltså han suttio som i gås. Ja. Det var akkurat som om han, han, han løp i skøytestilling. Han, ja. han bare bevegde. Nei, det vil jeg ikke
1: si at jeg gjør. <laughs> nei. Um, nei da, steg mitt er noe greit sånn sett, men jeg skal ikke skryte på meg
0: nå.
3: <laughs> hvordan, er, hvordan vil du um, sammenligne miljøet da? Orientering og, og skøyte. Er, er det mer spisse albuer i, i skøytemiljøet?
1: Uh, om det er mer. Spisse Uh, ja jag vil ikke si at det er veldig spesial i hvert fall ikke innen det norske laget nei uh, men det er nok generelt litt mer konkurranseinnstill tror jeg uh, på orientering så har jo jeg i hvert fall men det kan, er jo også litt med den innstillingen jeg har til idretten og da for så vidt at jeg kanskje ikke føler like mye på konkurransen i en trening der som jeg gjør på skjøyster nei Uh, så har jo, det har vært noen av grunnen til at jeg har litt rimaritering siden av Det er jo fordi jeg elsker miljøet Og vi finner på veldig mye gøy utenom uh, Og det er de vennene jeg har i livet mitt nesten <laughs> Utenom på skjøtebånen Så det er jo det jeg drar med for å møte opp
0: Ja,
3: sant <laughs> mm. ja, Men hvem er, hvem er den typiske oløperen? Og hvem er den typiske skjøtløperen? Hvem som begynner med orientering? Og hvem som begynner med skjøte?
1: Um, det som begynner med orientering er vel de som har foreldre som driver med orientering fort. Ja, sant,
3: det er akkurat det jeg det er, jo... mm,
1: ja, det er jo i hvert fall sånn jeg, jeg har jo vokst på samlingsplass og jeg har forslaget veldig fornøyd med det Hvem uh, som begynner på skjøter den er litt verre uh, Selv føler jeg at det er veldig tilfeldig at jeg havner på skjøtland uh, Jeg har jo veldig aktiv familie, vi gikk på skjøter på vinteren, og så ble jeg jo basically bare plukket opp av uh, en pappa i barnehagen som lurte på meg for å være på skjøteskole. Uh, det hadde jeg jo lyst til, og så fortsatte jeg med det da, enda mm. opp her. Uh, men det er liksom, uh, det er litt mer tilfeldig at jeg har havnet her, føler jeg.
3: Ja, det er kanskje litt mer tilfeldig hvem som blir skjøtløper. Jeg, jeg vokste jo opp rett til sin her skjøtebane. Det var sånn jeg begynte, liksom.
1: Mm. Ja. Ja. Mm. Nei, jeg, ser, jeg er litt usikker, men det er, jo, det er jo mye innen din familie her også, tror jeg. Men kanskje ikke Jeg tror ikke det er like gitt at om du har skjøyteforeldre, så blir du skjøyteforsom. Om du har oljøpetforeldre, så blir du oljøpet. Nei, kanskje. sant.
3: Du, du studerer på full tid ved siden av, mm. sant?
1: Ja, nei, nå har jag på första gang droppet ut av noen fag, så
3: nå er All right. Gratis. Mm.
1: Ja, takk. Jeg skjønte at det ikke var så vanskelig å droppe, så da ja. var det litt lettere for å melde meg av ting.
3: Ja. Men, ja. Men uh, la oss snakke om det da. Hvordan har det vært å kombinere studier med toppidrett? For noe, no, det är jo toppidrett uh, offisielt, når du har vunnet VM. Da er det toppidrett.
1: Ja, det er jo det. Um, det er ikke så lätt. å da. da. Um, men det har jo gått overraskende fint, så blir jeg veldig overrasket etter hvert semester at det går fint. Um, sånn, I hvert fall i vårsemesterne, så gjør jeg ekstremt mye i påsken. Uh, det blir jo et skippertak uten like der, etter sesongen. Uh, um, men det har, jo, det har jo gått greit, men det har vært på en måte heldig. Uh, på grund av att det har vært digitalt väldigt mycket och varit distanslektioner och synlandröken själv på skolen enligt. Eh har ju bara haft ett semester med normal eh på universitetet mm. för corona kom. Mm. Så nå som det, dette det semestern skulle være mindre digitalt så har jag slitit väldigt mycket då. Eh
3: Du har slitit nu efter att det var mer digitalt?
1: Nej, mindre digitalt. Ja, okej, okay, sån det, ja. det håller det här så har du men det har ju öppnats upp men. Ja. Ehm. Ja, kallas du där då? Miljöpersik och energi. Okej. Mmm. Nej, men det fungerar jo. Tänker ju brukar nästa år på bli färdig med bachelor i alla fall. Mm. Mm.
3: Och hur det egentligen och och har planer som inte handler om sköte og orientering. För studier er det noe du gjør for å sikre den en jobb i fremtiden når alt det här sirkuset här er over, eller er det fordi du er genuint interessert i det her og bare vil sysle med det på siden? Eh,
1: det er ikke en god blanding, egentlig. Eh, jeg, kan, jeg har ikke noen inntekter å skryte om sånn som det er nå, hvertfall. Så det kan være greit å ha noen... Skjøyteorientering, det
3: er ikke de største pengydrettene. <laughs> på
1: ingen måte. Eh, så det er greit å ha et sikkerhetsmett, hvertfall, når jeg er ferdig. Ja, ja. Uh, og også til sånn jeg var veldig glad for at jeg brakk kragveien så jeg kunne jeg ha en eksamen å lese til um, så hadde jeg ikke bare kunne ligge på senga og depp over at jeg ikke kunne trene um, og så så er jeg jo interessert og tar jo meg til at nå selv om jeg har noe fag som har begynt enda så sitter jeg og forbereder mig litt eller lester litt på det og synes at det er interessant ja
3: jeg snakket med han Espen Årnes Vammen, som er en med, og jeg spurte ham man han hadde noen spørsmål til deg. Så, så sa han, han bare lurte på, hvor kommer den, den gode teknikken din fra? Er den bare Hei, naturlig, eller ja. har du terpet og terpet og terpet? Eh, det
1: en god blanding til deg. Eh, vi har jo i aktiv sjøstyklubb, da jeg var liten, eller for så vidt godt, fortsatt også, men jeg trener jo bare med landslag nå. Um, så var nok veldig heldig som hadde gode gutter jeg kunne gå bak. For du får inn en ganske god timing, og uh, jeg trenger meg veldig nøye på hvem jeg skulle gå bak allerede da, da ja. var liten, ja. for å få en god bevegelsesmønstre. Um, og nå, i senere alder, så har jeg nok blitt veldig i også det å gå bra teknisk. At det er det er noe som blir ferdig å si lett å med, men sånn, hvis du får til å gjøre en liten endring, så kan du gå ganske mye fortere. Fort, men det å skulle bli bedre fysisk, det er liksom en prosess, det tar litt tid. Ja. Men sånn, det å for eksempel ta en evaluering for teknikken etter ett løp, så kanske jeg kan få bedre noe til et løp. Eh, som jeg synes er veldig motiverende og veldig morsomt å jobbe med. Da. Det
3: er sant. Har, har du någon uh, løp du har... Uh gjort där du egentlig bare har endret litt på tekniken og gjort det mye bedre?
1: Eh, vi kan ta 1500 meter denne sesongen her fra første verdenskrippen i Polen til andre verdenskrippen i Stavanger. Mm. Eh, För det i, i Polen så fant jeg da at jeg stresset for mye på eller hadde for høy takt og løft meg litt svingen og så bestemte man meg egentlig bare for jeg tror ikke formen var noe så veldig mye bedre egentlig, men at jeg bare skulle ta meg bedre tid og sitte nede og så gikk jeg jo plutselig Nå var det tre sekunder bortse
3: shit, tre sekunder bare for at du liksom ja, endret på no noen små ting
1: endret på små ting, og så i tillegg endret innstillingen inn mot løp yeah, yeah. det tror jeg kan være uh, avgjørende
3: han uh, kippt sjågen når han uh, akkurat ikke klarte å løpe under to timer på maraton han fikk et mm. spørsmål av en journalist etterpå. Eh, «Hva skal du gjøre for å komme deg under to timer?» Så sa han bare, «I will change my mind». Ikke
0: mm -hmm. sant?
1: <laughs> ja, men innstilling er mye, og det, ja. det har likt nå på de to siste World Cup-ene er jo det at jeg har gått in i de to helgene med ulike innstillinger, og jeg har gått cirka like fort, uh, og ser at flere ting kan fungere. Mm. I hvert fall på de litt lengre distansene. Mm.
3: Har du har du haft någon någon förebild upp genom uh, Ja. Um,
1: på skyttebanan så där var, var, uh, mm. uh, <laughs> ja, var det liten så jag vällde upp i Stabelkova. Stabelkova. Ehm mm. Eh så väldigt göd och gått massor löp med dem då. Ja, var det. Kuschen är det egentligen?
3: Du har någon så förebild och så plötsligt så går du löp mot dem.
1: Uh, det var ju första gången i VM i fjort Uh, som var veldig gøy og uh, ja, skummelt. Og så i år så har jeg jo blitt et år eldre, og det merker jeg jo at jeg uh, kanskje ikke har den samme... Ja, jeg kan ikke si at jeg gikk ut med så veldig mye respekt for den uh, da jeg gikk ut alt for hardt fjor, eller for så vidt, men uh, har kanskje ikke den samme æresfrykt når man står på starta. da. Nei, nei. Um, ja. Så, nå er det, tror i hvert fall den ytringen har nå er bedre enn det jeg hadde da, kanskje. Hva ja, okay, du har men, likt med Sable Kava da?
3: Hva, hva er grunnen til at hun var vært et forbilde?
1: Nei, hun har vært Hun ja. Ja, og hun går jo ganske annerledes uh, en mange andre løper også. Uh, og da jeg var liten så har hun ikke veldig opp det, men nå som jeg på en måte har funnet min egen teknik og sånn, så har jeg ikke noe av å gå sånn som henne, egentlig.
3: Var det sånn, da du, hadde, da du var litt sånn up and coming og junior og sånt, at du overdrev eh, utgangen av sving og liksom gikk sving helt ut på langsida, bare fordi du så bruker å gjøre det?
1: Nei. Og nå går jeg veldig kort utgang, da. Ja. Så vi har egentlig ikke så lik teknikk som det er egentlig jeg vet, jeg så opptrennet, så tror jeg da hadde jeg ikke det samme forholdet til teknikk heller som jeg har nå, da.
3: Nej Okej,
4: okay, je ktjere lytter, Du har nå høt en liten teaser, En teaser en gratis variant av podcasten. Resten av episoden den kan du høre inne på patreon.com/nedaproject. Og ikke bare kan du høre resten av den här episoden Men du kan høre alle Framtidige episoder av podcasten och alle episoder som har vært Det er jo godt over 150 episoder Som ligger inne på Patreon Det er bare noen som har fått den teaser här på, på iTunes och Spotify Så jeg vil absolut anbefale Hvis du er på Nåleren Ta og klikk deg inn på Patreon.com Slash nedavprojekt Og så kan du scrolle dig gjennom Hele diskografien Og se hva som finnes der inne så kan jeg si det at jeg bruker Patreon som finansieringsmodell hovedsakelig fordi at jeg har mest lyst til å bruke tiden min til å lage fete podcastepisoder, sånn som den du nettopp hørte. Og det å bruke tiden min på å, å ringe og sende e-poster til potensielle annonsører, det, det er noe av det jeg liker minst. Det er selvfølgelig aktuellt men jeg synes det er så veldig artig Så eh, hvis det er noen der ute Som kunne tenke seg å låse opp Den episoden her til alle en var Vi dere vil ha Derses brand og navn Stempelet foran og bak på episoden Bare send meg en e-post Eller ring meg Det er kontaktinformation i I show notes Og så så blir det ordnings folkens Men eh, Hvis du vill høre dagens episode Gå som sagt inn på patreon.com/neda project och så kan du höra den episoden där och alle andra episoder som har varit och alle episoder som kommer. I tillägg så får du då tillgång till en Slack-kanal där du kan snacka med mig och alle de andra lyssnarna av podcasten. Så da, visst du har du till att lära mer om ultralöpning eller klättring eller få inspiration från andra lyssnare, snacka med andra likasinnade dele YouTube-videoer, whatever, liksom. Så, så finner du deg inne på Slack-kanalen til nu er det alvor, og det får du kun tilgang til hvis du er Patreon. Så jeg vet ikke helt hva dere nøler meg, Kom dere inn på Patreon, og så snakkes vi der inne. Ok, over ut, Roger og Knut.